0: Tiden, orken och energin kan inte enbart räcka till för lönearbete. Det är vare sig rimligt eller långsiktigt hållbart. Som vi i dagsläget har organiserat våra liv krävs det att vi också orkar lägga ett antal timmar varje dag på obetalt arbete. sköta om hemmet, ta hand om våra barn, hjälpa närstående. Utöver det faktum att vi behöver ta hand om oss själva. –sova på nätterna, äta och få stundra av återhämtning. Så skriver Sandra Lindström, legitimerad psykolog och föreläsare– –i antologin Psykolog i primärvården. Välkommen till Stresspodden med mig, Maria Hellander och Petra Sundquist. Idag kommer du att få ta del av en intervju som vi har gjort med Sandra Lindström– –om just stress och jämställdhet. Hur ser det ut idag? I vår vardag? I vårt på vårt arbetsliv? och Hur mår vi egentligen? Och hur blir vi påverkade av den ojämställdheten som faktiskt finns? Vi hade förmånen att träffa Sandra och haffa henne mellan föreläsningarna– –och göra en intervju på ett café i Stockholm. Så du kommer även att höra lite kafejud i bakgrunden när du lyssnar på den här intervjun. Men precis som Petra och jag så tror jag att du kommer att fascineras och förundras och bli lite skakad över hur det faktiskt ser ut idag och hur du kan bli påverkad av den här vardagen som du lever i.
1: Du är ju psykolog mm. och har ju tidigare jobbat med klienter. Jajamän, det men det stämmer. Väldigt bra. Vad gjorde att du tog steget till att börja arbeta så här istället med stress- och jämställdhetskopplingen och mer på ett strukturellt plan?
2: Ja, men om man skulle säga jämställdhet och liksom genus och frågan om kön, det har jag varit intresserad av länge, liksom ända sedan jag gick psykologprogrammet. Och sen har jag hunnit jobba som klinisk psykolog ganska många år inom lite olika verksamheter. Men de sista åren innan jag började jobba med eget företag och jobba med, med strukturella perspektiv på stress mm. så jobbade jag på en företagshälsa där jag träffade okay. enormt många människor varje dag eh, som hade blivit svårt sjuka av stress och utmattning. Mm. Och det är ju ett jätteviktigt arbete man, som man gör som klinisk psykolog. Jobba med rehabilitering och hjälpa till liksom, att få folk att kunna komma tillbaka i arbete och må bra igen. Mm. Men någonstans på vägen kände jag också att det här är orimligt. För jag kunde också se att mina vänner och kollegor, psykologer, läkare också blev utmattade. Och liksom gick in i väggen så att personerna som ska hjälpa folk att bli friska blir också sjuka liksom när mm. de gör det arbetet. Mm. Uh, och jag jobbade också och är väldigt intresserad av arbetsmiljö. Och mm. där kunde jag också se att många av de som insjuknade hade kunnat bli hjälpta med hjälp av liksom förebyggande insatser. Ganska små. Uh, och det blev också en frustration när jag kände att nej men jag, jag vill jobba med förebyggande arbete. Jag vill jobba med med arbetsmiljö, med arbetsgivare och också med samhällsperspektivet på stress.
1: Mm. Men vad, vad innebär det egentligen att göra det? Hur kan det, man förebygga på den nivån? Ja,
2: för mig innebär det att jag jobbar inte med efterskedet alltså inte jobbar med rehabilitering och när man redan är sjuk utan att liksom
1: utbilda
2: arbetsgivare om tidiga signaler om hur man kan bygga upp en arbetsmiljö för vi vet ganska mycket om friskfaktorer och riskfaktorer i arbetsmiljö. Så att det är sånt som jag jobbar med att, att utbilda och hjälpa arbetsgivaren att hitta sätt att faktiskt förebygga att deras anställda blir sjuka. Men sen har jag också det här intresset för jämställdhet och det som ni sa, det är ju inte bara på jobbet vi stressar. Mm. Utan jag kunde också se det här liksom, ja, men hur den här dubbla arbetsbördan som faktiskt ofta landar på kvinnors axlar i
1: vårt samhälle också påverkar det väldigt mycket när det gäller stressproblematik. Mm. Och det är ju verkligen mest kvinnor som är sjukskrivna för stressrelaterade mm. sjukdomar ändå. Mm. Ja. Är kvinnor mer sköra? Det där är ju en fråga som jag lyfter i min mm.
2: föreläsning. För det är ju en väldigt vanlig fråga. Man säger man lägger pannor i en vecka och så funderar man. Ja, men beror det här på att kvinnor är mer sjuka? Ja, på att de är lite mer sköra. De kanske inte liksom klarar av att vara ute i yrkesarbete. Och så. De ska bara vara hemma. Liksom. Men det kan man verkligen slå hål på. För handlar det handlar om att vi har en enormt könssegregerad arbetsmarknad. Så män och kvinnor befinner sig i ganska olika arbetsmiljöer på dagarna. Och där vet vi att vård och omsorg, till exempel där kvinnor befinner sig överhuvudtaget offentliga, liksom, kommun och landsting där kvinnor jobbar mycket i ögre mm. har också mycket, mycket sämre arbetsmiljöer. med mycket, mycket fler riskfaktorer för att bli sjukskriven. Vad är riskfaktorerna där då menar du? Riskfaktorerna handlar ju om sånt som... Ja, men att man liksom har uh, ofrivilliga deltider, osäkra anställningar, man har sämre löner, man har, uh, har liksom jättehöga krav på sig. Det är ofta när man jobbar människor så höga krav, men man upplever en ganska liten kontroll. Mm. Och så brukar jag prata också om det där nyckeltalet, att inom kvinnodominerad sektor så har man ofta, cheferna har otroligt många underställda, alltså de har väldigt många medarbetare. Mm. Där gäller framförallt i kommunala verksamheter. Och det vet man att det är en riskfaktor. En chef som knappt vet, alltså den har så många anställda, så att det liksom inte hinner hjälpa och stötta. Det är en jättestor riskfaktor.
1: Är det mindre i manstominerade yrken, då, menar du? Man summerade yrken där. Vet man att det finns mer av de här
2: friskfaktorerna. Tryggare anställningar, bättre löner, bättre arbetsmiljö generellt. Alltså att man har, man har färre anställda per chef. Man har mer liksom av de, de friskfaktorer som vi vet finns.
1: Mm. Mm. Uh, Så. So vi har en jättejämnställdhet redan där under ja, arbetsdagen. Ja, absolut. Så. Redan under
2: arbetsdagen kan vi se
1: en väldigt stor
2: förklaringsmodell- liksom till varför kvinnor är mer sjukskvinna. Men det är inte heller hela sanningen. Och det är ju också det som bland annat Försäkringskassan har kommit fram till i sina analyser. Att det går inte att säga att det bara beror på en enda sak-
1: att kvinnor är mer sjuksyngiva och att sjuksyngen har ökat så mycket under senaste åren. Nej. Men innan vi går in på det här mer i hemmet och vardagen så mm. undrar jag om vi nu skulle ta en män och stoppa in äh, i hemtjänsten eller mm. Mm. på äldreboendet. Mm. Hur skulle vi se då att männen gick också sönder mer, eller? Absolut, så ja. är det. Utan mm. tvekan. Och det
2: kan man absolut se. Stoppar vi in män med exakt samma förutsättningar, mm. då hamnar de ju
1: direkt i riskgruppen för mm. att bli sjukskriven mm. för stressutmattning och så vidare. Så vår arbetsvardag alltså mm. gör de här enormt stora skillnaderna. Alltså ja. vilket paket vi går hem med ja, från arbetsdagen. Ab absolut. Alltså det är jäkligt läskigt, alltså, mm. tycker jag. Ja, men det är det. det får så här rysningar nästan. Mm. Det är så otroligt viktiga jobb ändå. Ja verkligen. Som kvinnor utför mm. varje dag. Det alltså inom skola och vård och mm. omsorg överhuvudtaget.
2: Jag mm. tänker att det är yrken
1: som får vårt
2: samhälle att, att gå du... runt.
1: Mm. Uh,
2: det är de här människorna som vi lämnar våra barn till. Liksom. Jag ja. menar all mm. personal som jobbar på skola och mm. förskola och så vidare.
0: Och våra föräldrar. Och våra
2: föräldrar. Mm. Exakt. Mm. Det är liksom grundbulten för vårt samhälle och det är så undervärderat och de jobbar mm. i så risiga arbetsmiljöer. Ja.
1: Mm. 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 Ja men då knallar vi hemifrån jobbet då mm. Och nu har vi äh, valt Och det gör ju du också ganska mycket när du föreläser Du säger ju ändå att det handlar ju mycket om äh, äh, Heterorelationer För det är ju där det är de vanligaste ändå Och där finns också mest forskning mm, Så det är ju det ändå som vi kommer att prata om nu så här, I familjen med en kvinna och en man Absolut, jag brukar säga det att det
2: som jag har tittat väldigt mycket på själv det är ju de mönster av ojämställdhet som framförallt uppstår i heteronormativa mm. relationer mm. och liksom normativ i den bemärkelsen som jag brukar prata om både att det fortfarande är den vanligaste konstellationen mm. en man och en kvinna som lever under samma tak med eller utan barn liksom. mm. uh, och det betyder precis som du säger inte att det finns ju tusentals andra sätt att organisera sitt liv men fortfarande är den här heteronormativa relationen, den vanligaste.
1: Men är den också då ut, mest utmanande skulle du säga i att uh, finna en jämställdhet i?
2: Jag tänker att den stora utmaningen är just att kvinnor och män mm. uh, är ju två olika grupper och, ja. och i hetero relationen ja. så blir det verkligen liksom en krock. Ja. Inte bara mellan de här två individerna utan också
1: mellan den liksom strukturella ojämställdheten mm. som mm. finns mellan kvinnor och män. Mm. Precis, det vi liksom har med oss. Ja. krav och så vilka vi ska vara och vilka roller vi ska ha. Liksom. Precis. Ja. Ja. Så vad händer där? Då? Vad händer med mannen som kommer hem från jobbet och vad händer med kvinnan som kommer hem från jobbet? Det händer ju väldigt olika saker om man då ska titta på liksom statistiken och
2: populationsnivå som jag alltid tittar på. Där, kan vi se, där finns det studier som visar att när män kommer hem från jobbet så sjunker deras stressnivå relativt fort. För kvinnor kan man se att stressnivå stressnivåerna tenderar att ligga lika högt och fortsätta att göra det. I bästa fall börjar stressnivåerna sjunka framåt 10-11 på kvällen så att man på något sätt kan få komma till ro och somna. Men en markant skillnad liksom de man mäter så stressnivåer. Och vi vet att kvinnor fortsätter att jobba i hemmet i mycket högre utsträckning än män gör igen. Om vi tittar på statistiken så vet man att kvinnor i genomsnitt gör en timme mer, ungefär, hushållsarbete eller obetalt hemarbete per
0: dag. Och det när, du, när du säger att de fortsätter att jobba hemma så menar du att då jobbar man med hemmet. Eller man jobbar med barnen. Eller man jobbar med... Ja, det inte att man jag, tar med sig nej, jobbet precis. Än. Och då menar jag bara
2: hemmet och hushållsarbeten den där mm. extra timmen. Då räknar jag inte med barnen. Som jag också tar till. Men det är bara ah, rent liksom, hushållsarbete. Bara hushållsarbete. <gå> precis. precis som man fortsätter. Mm. Okay.
0: Tvättstädning, plocka, mm. och sånt. Mm. Och det är där man kan se att det är en timme extra. Ja, precis. Ja. Ah. Mm även om man säger att man, man har ja, det är många som säger men vi har en jämställd relation vi är hemma så, men det är, man ser det genomsnittligt att det ändå precis mm. man ser
2: det i man har ju också kunnat se liksom att även par som upplever sig som väldigt jämställda och som yttar sett beskriver sig som mm. jämställda när man går in och liksom räknar och mäter och tittar så är det väldigt väldigt sällan jämställt fördelat det men känns kan ändå vara att det är så liksom. Det är
0: jätteintressant. Mm. Uh, ja.
1: Men vad det här, då, det här var, handlar då inte om barn Men om vi plockar in en barn i den här relationen hur, hur ser det ut då med jämställdheten? Då blir det ju tyvärr ännu sämre För jag brukar säga att barn är
2: fortfarande kvinnors ansvar Om ens tillval det är kvinnor som är, liksom, tar hand om våra barn, alltså en väldigt, väldigt stor majoritet och väldigt stor del. Om man tittar på en sån liksom, grej som föräldraledigheten så tar ju män fortfarande ut mindre än 20 procent av de totala föräldradagarna innan barnets svårslag.
1: Är det så stor skillnad ja. fortfarande? Ja. och då har vi ändå liksom alla ja. möjligheter att ja. dela
2: ja. hur jämnt vi vill. Ja. Mm men det händer inte så mycket jag tänker fastän vi liksom upplever att, ja, men vi kan göra hur vi vill och vi är ju jämställda och ändå liksom slumpar det sig att det faller så här gång på gång och då vill jag säga när jag säger slumpar sig som enhet det, det, det är ingen slump utan det är ju ett av de här liksom normativa mönstren som går igen
1: Ja, alltså det, det som är mest läskigt förutom då att eh, kvinnor går sönder av allt det här är ju också att vi, det blir att vi eh, upprepar ju mönstren hela tiden till våra barn också. Mm. Det kommer ju att ta en otroligt lång tid innan det liksom händer någonting på riktigt med Absolut. jämställdheten. Om vi inte själva också bara går in och släpper och männen kliver in.
2: Men visst, för jag tror att det är en fara då du säger det. Men ja, men till våra barn. Liksom. För det tror jag är en fara. Och lite det som ibland kan göra att vi inte når längre än vi gör. Det, det är lite att många av oss tenderar att resonera så. Ja, men våra barn kommer att lösa det här. Nästa generation kommer att lösa det här. Och det är precis som du säger. Nej, men så kan vi ju inte göra. Det är ju vi som är vuxna nu som måste liksom arbeta och agera för att kunna lämna över någonting bättre till våra barn. Mm. Jag. Och faktiskt också låta dem få växa upp i någonting som är bättre tänker jag
1: mm. Men hur har det blivit så här vad, åtta timmars arbetsdag och åtta timmars sömn och åtta timmars fritiden den, den har liksom försvunnit för, i alla fall för kvinnorna och sen är det inte åtta timmars arbetsdag för många heller utan det är ju längre dagar många mm. gånger men det där är ju så himla spännande Om man ser på det ur ett historiskt perspektiv
2: Så när liksom kampen för välfärd infördes Som ju var en fantastisk kamp Så ska man komma ihåg att det ändå Det var en stor andel män Som liksom förde den kampen Om rätten till åtta timmars arbete Åtta timmars fritid mm. Åtta timmars sömn var ju liksom, Det var ju så här slagorden liksom. mm. Men grejen var att då glömdes allt kvinnojobb alltså det osynliggjorda kvinnojobbet bort, omsorg, barn våra hem, eh, de är ju inte med i de där åtta härliga timmarna av fritid Nej. och det är ju det här som jag liksom är ute och pratar om för att det är ett systemfel som vi har byggt in där det både underskattas osynliggörs och liksom undervärderas på så många sätt, ett arbete som måste göras mm. Så jag tänker att vi behöver definiera om åtta timmar arbete, åtta timmar fritid ja. och åtta timmar som vi behöver definiera om. Jag pratar mycket om det här fritidsbegreppet att en stor del av de åtta timmarna fritid finns ju inte
1: överhuvudtaget utan det blir ju annat arbete som behöver göras på den tiden. Men hur ska vi förhålla oss i vardagen till de här timmarna då, som inte är förvärvsarbetet för att det ska bli en jämställdhet där? För någonstans är ju, alltså det är viktigt att vi ändå har lika många timmar fritid i familjen på något
2: sätt om vi pratar om normer liksom, så finns det ju en väldigt stark heltidsnorm alltså så här, åt, att åtta timmar är idealet och det som hela jämställdhetskampen på något sätt har gått ut igen, om man har lite historiskt perspektiv mm. så har vi kämpat väldigt mycket för att kvinnor ska få samma rättigheter som män Alltså vi har kämpat för att kvinnor egentligen ska bli mer som liksom gruppen män. Kunna få jobba sina åtta timmar. Och så. Men igen har problemet blivit att då glömde vi igen bort allt det andra arbetet. Och vi har inte fört kampen lika mycket för att män faktiskt liksom då också behöver ta sig an omsorg av hem och barn och gamla till exempel. Mm. Så att jag tänker att det är där vi måste... Liksom... Kvinnor som grupp har ju ändrat sig väldigt, väldigt mycket och liksom börja göra beteendemönster som har varit mer lika män. Men då börjar vårt samhälle liksom få problem med att hantera allt
1: det här andra. Ja, men det blir också... Jag menar som kvinnor får vi alltid höra så här... Om vi är stressade över vår arbetssituation och har mycket på jobbet– –att vi ska tagga ner och inte tycka liksom att vi ska överprestera. Och jag har många vänner som är lärare och där är det väldigt vanligt hör jag både från manliga och kvinnliga att ja, männen säger så här, men de kvinnliga lärarna, de sitter och ska så här, övergöra allting och helt i onödan det går bra att gå in och hålla en lektion alltså det här snacket, jargongen finns på något sätt att, det är inte konstigt att, att brudarna går in i väggen, de ska alltid överprestera mycket så
2: Precis, och det här tänker jag igen, det hör ju ihop med liksom den här ojämställda strukturen som vårt samhälle är uppbyggt på. Det, det är liksom uppdelat på två delar. Mm. Dels det att män och kvinnor alltid ska ses som otroligt olika varandra, Så att könen ska vara separerade, det är liksom en, en norm som vi har haft väldigt länge. Men också det här att allt som förknippas med feminin, feminitet eller liksom kvinnlighet har alltid liksom löjliggjorts ned, gjorts och så vidare. Så att det har blivit så lätt att förklara allting som kvinnor gör på så negativa sätt. Att det handlar om att vi är överambitiösa, att kvinnor är prestationsprinsessor. Att de bara borde liksom tagga ner lugna ner sig. Mm. Och inte hålla på att tänka så himla mycket på hemmet och barnen och så vidare. Och bara göra vad de vill och vara sköna som en. Mm. så. Ja. Men jag tänker att det är inte, alltså det är inte sanningen. Det är faktiskt helt fel, och det handlar, alltså det handlar mycket om att vi pratar om det på det sättet. Och då osynliggör vi igen att det jobb som kvinnor gör är så enormt viktigt. Mm. Det är alltså att leva i ett hem som ser ut som en soptipp, att ingen liksom vet vars kläder finns, att det inte handlar om mat, att ingen vet vad som ska finnas i middag, ingen vet vars räkningarna finns. alltså Det blir också en enorm stress. Så det finns jättemycket arbete som måste göras
1: för att vi ska få liksom en, en dräglig livsmiljö. Ja. Och de uppgifterna hamnar ofta på kvinnor. Mm. Och då heter det att eh, gör bara det du vill. Nu när du säger det här. Ja. att eh, ja, alltså Jag tror att många som lyssnar på det här känner igen det där och har hört det där. Mm. Gör det du vill väl, det du vill göra. Du måste inte. Men det är precis som du säger. Det finns ju jättemånga saker som ändå faktiskt... Ja men måste, alltså ja för att konsekvenserna vill vi ju inte ha det vill ju ingen i en familj ha. Nej, Nej verkligen. Nej. Nej, men och det
2: blir ju också alltså jag menar det, det är inte långsiktigt hållbart att inte liksom orka göra det, ja, jag, prata, jag pratar ju om obetalt arbete så när mm. jag pratar om strukturella men mm. när jag, pratar, jag har pratat med individer har jag ofta sagt det är med pliktaktiviteter och igen de här sakerna som jag räknar upp är ju en del för att kunna få ett normalt fungerande liv det liksom. mm. kommer att bli jättestora bekymmer för oss om vi är så trötta när vi kommer hem efter en arbetsdag så att vi inte pallar och liksom göra någonting mer, då kommer det ganska snart att leda Bekymmer för oss.
1: Men hur ska vi göra då För jag tänker att det kanske. Jag menar, när man pratar med människor runt omkring så kanske de har en uppdelning så här: att, Men jag lagar maten för jag tycker att det är roligt eller jag kommer hem först och jag kan inte tvätta så det gör min partner, eller att det blir så här helt uppdelat bara kring sådana saker. Men sen så är det ju som, du, som du nu är inne på så mycket av sådana saker som vi faktiskt aldrig ens lyfter. Vem, vem tar tag i räkningarna och vem gör det här? Styr upp det totala kanske. Och ja, vem har
0: koll på ja, när vi ska åka dit? Ja. Vilken...
1: Kalenderkollen ja. eller vad som helst. Precis. Exakt. Ja. Ja.
0: Eller vad som finns i kylskåpet eller var, mm. man, var man lägger sina strumpor någonstans. Mm. Det, är mm. ju, det är ju jättemycket information som man måste ändå göra så,
1: med. Så platsorganisationer organisationer liksom inte organisationen familjen oftast. Det behövs ju liksom ändå kanske någon som ändå har lite övergripande och det där är ju svårt att dela på på något sätt eller värdera också. Ja precis och det är ju för att vi inte alltid tycker att det är bekvämt att prata om det och det är ju
2: för att många tycker att det är lite så här jobbigt att prata om typ jämställdhet i en relation mm. där vill man gärna resonera så att kärleken ska lösa allt mm. <laughs> vilket jag tycker är väldigt liksom, I, i jag skriver om två någon två månader. Gång. Ja precis att kärleken liksom ska lösa det här med att betala räkningar och <laughs> plocka upp skitiga sockar och, och liksom snita barn. Det verkar ju <laughs> skumt liksom så att jag brukar ju alltså jag pratar jättemycket om det här som, det ni pratar om brukar kallas typ för projektledarrollen mm. alltså den som har det övergripande ansvaret den som påminner, den som känner sig ansvarig det är ju jätteviktigt att synliggöra den och att prata om den både så här som vi gör nu på samhällsnivå så att alla bara fattar att det är klart att det tar jättemycket tid och energi att vara den som måste påminna och, och liksom följa upp och feedbacka och så vidare Uh, och vi har ju till exempel, ja, men jag och min partner, uh, har gjort så att vi lägger... Ja, men vi har svårt att få till det. Jag har liksom ofta också tagit på mig mycket av projektledarens Men då har vi gjort så att han får ta med av de praktiskt konkreta. Alltså typ 70 procent av de grejerna. Mm. För att faktiskt värdera det här andra. Att man är den som bara liksom, ja, men kommer ihåg uh, styr upp liksom, på det sättet. Så att jag tycker att det, och det här blir ju jättemånga för då folk sig jämställt att bara Nej, men då ska vi tänka vi delar upp 50-50, ja men typ städning, det som är så konkret mätbart. Mm. Och så glömde de bort mm. det här andra. Mm. Ja, men vem är det som ska följa upp att vi har gjort det här? Då? vem är det som ska göra de där städlistorna att man liksom inte tar med den tiden, men det, det måste man göra också.
1: Men finns det någon sån här checklista då som folk kan checka av så man får med alla såna här saker för det är ju inte den så lätt att synliggöra för sig själv eller hur? Det är så här alltså man är ju van att det är osynligt ja, och så precis. förblir det liksom. Ja men verkligen. Jag <laughs> tänkte man kan ju köra. Antingen kan man ju köra liksom
2: sitt eget race bara, ja, men nu sätter vi oss ner och så listar vi allt som vi kan komma på liksom i vårt hem och i vår familj allt som behövs göras så. Mm. Men jag vet att det finns en jättebra checklista som något landsting i Skåne har alltså det, men nu har jag inte, vi får kolla upp det sen, upp det. Jag, liksom, men de har en färdiggjord checklista Jaha. som man kan ladda ner som Aha. är jättebra, wow. där de har väldigt många av de här punkterna liksom. uh. så att det, jag tycker att det är bra för att få lite koll, liksom synligare. för det är också ett sätt att möta för mycket av det där som händer i de här heteronormativa relationerna framförallt är ju de här liksom, motståndsstrategierna att man som man kan kosta på sig att ha glömt mm eller man har aldrig hört. Mm. Man har inte förstått. Alltså, är ni med mig? Man så här, jag har en massa skäl till varför man inte har gjort det.
1: Nej, men det där har jag aldrig hört att man skulle göra. Eller att jag skulle göra. Men jag har men, ju och, fortfarande alltså, pappor som lämnar sina barn i förskolan. De säger ju själva så här. Mm. Nej, men jag är ju farsa. Det gjorde inget att jag glömde en massäcken. Det kirrar fräknarna. Ja, så, just det. Oh, det så här, alltså medanst om jag som mamma skulle komma och lämna mina barn och har glömt massor eller renkläder eller vad det nu är då kan jag ge mig på att det är, det är bara ja, men alltså, ja det är så mycket slarv där. Men
2: absolut, och det är ju så otroligt olika måttstockar liksom mm. för kvinnor och män vad som anses vara okej okay eller mm. rimligt, liksom godkänt som förälder är ju enormt olika mm. men jag tänker tillbaka till det här med liksom män som kan glömma och inte veta, ja. om man har pratat om det om man har varit lite, så här, satt lite struktur och vad det här, det här, det här ska göras då blir det nästan omöjligt att köra exakt den. Alltså det är svårt att komma undan med äran i behåll då och ja. säga liksom att nej men det har jag aldrig hört. Bara, jo, det har du hört ja. för vi har om det. Precis. Alltså det är ni är med här. med man liksom också ja. kan bemöta det på ett annat sätt om man ja. faktiskt sagt att det här måste vi hjälpas åt med. Mm. Vi skulle liksom försöka att ett liv tillsammans. Mm. Uh, så att jag tänker att det är också ett sätt att, att förebygga en massa så här, glida undan strategier. Mm. liksom.
1: Men nu när du säger sådär så känner jag också bara så här spontant att eh, det är så lätt återigen då som, eh, som kvinna där att ändå ha den där lilla rollen att ha kollen. Mm. Att någon överhuvudtaget, att mannen då skulle ha glömt. Mm. Att, att det liksom ändå är hon som på något sätt ska bemöta det, eller Absolut. den går tydligen, den är svår men det är därför jag bort. säger det här med att den är svår och där blir folk bara,
2: oh nu är det hopplöst. men det är det med att nu har vi löst det på ett sätt att mm. vi har valt att lägga mer konkreta arbetsuppgifter på min man liksom, ja. för att kompensera för att vi inte ens har lyckats få till det riktigt Nej. och där tänker jag kan vi bara våga vara lite mer flexibla, kan man våga prova en sån ja. grej och inte bara skrika, åh oh, gud vad orättvist Nej. men det är klart att jag vet att folk ser på mig som en väldigt speciell mamma. alltså Det ja. blir ju inte jätteväl ansett, liksom att Nej. de ser att han hämtar och lämnar mycket mer på, på liksom förskola och skola.
1: Mm.
2: Mm. Men lite grann tycker man att jämställdhet är viktigt, då får man, tyvärr är det ju för det är ojämställt. Så att du som kvinna kommer att, att få betala priset mm. tänker jag, och så det är inte så mycket jag gör åt.
0: Så inte nog med att vi liksom ska behöva ta en diskussion hemma och vara, utan, utan man ska liksom mötas vad samhället tycker och anser. Mm. Blir lite det skammad. Också. Ja men precis, <här> är det lite skammad eller så. För jag, jag tänker att det är som du sa nu att men det finns olika... Att, nej, men det där har jag aldrig hört. Man har ju också hört samma argument som att nej, men du vill ju ha det mycket renare hemma eller du vill ju alltid ha din specialmat. eller Så det är lika bra att du... Alltså det finns ju hela tiden massor med argument som man möter i mm. inte bara i hemmet utan ja. även utanför mm, mm, och ja. svårigheten mm. i att faktiskt också möta upp dem mm, mm. att man måste jag tänker hur, hur, kan man, hur kan man stärka sig själv i den här delen? Kan man tänka så? Jag kan men men jag,
2: jag tänker så här att, att förstå hur ojämställt vårt samhälle är alltså det är ju lite grann det jag håller på med det är därför jag liksom driver den här bloggen, det är därför jag är ute och föreläser dem där för det är ju att ge folk en, liksom, en annan förklaringsmodell för väldigt många av oss, det enda sätt vi till slut kan förklara det här på är ju att det är, det är något fel på mig mm. alltså varför får jag inte det här att fungera liksom? och jag vet jag hör jättemånga kvinnor som verkligen tar på sig hela skulden också bara, ja, men det skulle fungera bra om jag inte var så himla tjatig och kontrollerande och bland alltså det blir bara verkligen internaliserad liksom kvinnohat som man riktar mot sig själv. Mm. Och där tänker jag att stärka sig själv kan vara. Alltså, liksom se det här att nej, men det är, det är grymt orättvist. Det är olika måttstockar och hela vårt samhälle är byggt på det Så att sträva efter jämställdhet kommer också att ha ett pris. Det kommer inte att vara jätteväl ansett. Det kommer också att ta lite ont ibland men jag vill inte bara liksom prata om det negativa för det kan också vara en enormt härlig känsla käns en känsla av att vi, liksom, vi gör någonting nu, vet jag, jag kämpar för det här, ja, men för mig och min man är det så här, bara, det här är våra liksom gemensamma mm. grej som vi känner stolthet över att vi, bara, ja, men vi försöker, det är inte alltid lätt, det går inte alltid bra, ibland hamnar vi liksom i fällor men vi försöker i alla fall mm. för att vi tycker att det är viktigt Mm. och det är en ganska härlig och stärkande känsla jag, i allt det här som också blir jobbigt mm.
1: ja. eh, Vi kommer ju så här lite längre fram att intervjua en kvinna som jobbar med jämställdhetsfrågor på regeringsnivå Vad skulle du vilja så skicka med oss för fråga till henne? Ja, då tänker jag att en
2: fråga jag skulle vilja skicka till en är, rör det här liksom systemfelet eller samhällsproblemet med vem som ska göra allt det här obetalda. Alltså vem ska göra allt det som behöver göras? Vem ska ta hand om våra gemensamma hem? Vem ska ta hand om barn, sjuka och gamla i vårt samhälle? Uh, det är den fråga jag skulle vilja skicka till henne. för det tycker jag inte är upp, bara upp till individer lösa utan jag tänker att vi måste liksom fundera på tillsammans hur skulle vi kunna bygga ett
1: långsiktigt hållbart samhälle för alla oavsett kön mm. Ja, verkligen den tar vi med oss, verkligen eh, Har du några tips till eh, våra lyssnare som nu ändå vill försöka i sin egen vardag här hemma och försöka få till en mer jämställd familj, vardag? Ja, precis.
2: Jag brukar säga det att jag, men jag kämpar ju på med livet lika mycket som alla andra. Alltså vi är ju alla människor. Det är superviktigt att komma ihåg. Liksom. Så det första tipset jag skulle vilja ge är att man liksom överhuvudet vågar liksom stanna upp och fundera på vad är viktigt för mig. Vad liksom ger mig mening och vad är det, liksom det jag vill göra med mitt liv? Alltså verkligen stanna upp och liksom fundera på de sakerna. Är det jämställdhet som är viktigt för mig? Eller finns det annat som är viktigare just nu? Man kanske inte kan göra allting jämnt hela tiden. Liksom. Och sen det andra rådet utifrån det blir att på något sätt prioritera. Alltså det är så himla trist men vi behöver göra det. Vi matas ju med så otroligt mycket att vi ska hinna allt och kunna göra allt samtidigt. Liksom äta kakan och ha den kvar och jobba heltid och ha en massa ungar och liksom vara sociala. Men det fungerar inte. Vi har bara 24 timmar. Så att lite grann kanske under perioder måste välja ja men nu är det här viktigast. Och kanske då också behöva liksom välja bort vissa saker under perioder till exempel. Så att inte glömma bort att prioritera. Och den tredje saker jag vill skicka med, det är att aldrig, aldrig prioritera bort återhämtningen. För det är ju det som jag tjatar väldigt mycket om. Det är ju inte stress vi blir sjuka av. Det är stressen som man upplever som problematisk. Men stress under rätt liksom förutsättningar kan ju vara en ganska härlig grej också. Alltså så här, jag otaggad. Man får lösa ett problem eller liksom hantera någonting. Men när vi aldrig får återhämta oss, när vi inte liksom får vila och andas och göra någonting annat det är då vi hamnar i risken att bli
1: sjuka tänka Så att det får vara de tips jag skickar med. Mm. Jättebra. Jag tycker att eh, alla som lyssnar ska gå in på jämställdvarda.se och följa dig där. Mm. för att du lyfter mycket bra och viktiga saker. Och det är ändå tips och grejer och tankar som vi alla behöver faktiskt eh, få med oss. Mer eller mindre av i vardagen. Helt klart. Härligt. Tack så mycket. Mm. Tack för att du tog dig tid med oss nu när du är i Stockholm och ska föreläsa. Ja. Stort tack. Mm.
0: <laughs> om du vill lära dig mer om jämställdhet så gå in på Sandras hemsida jämställdvardag.se där hittar du information både om Sandra och hennes arbete och hur du kan göra för att skapa en större jämställdhet i din vardag. Självklart så får du också jättegärna mejla Petra och mig. Kanske berätta om hur det ser ut för dig i din vardag och på din arbetsplats. Och då mailar du till info@stresspodden.nu. Sök upp oss också på Instagram och Facebook- där vi uppdaterar dig om- vad som, vad, hur vi gör, vad vi jobbar med på Stresspodden och, och lite dagliga tips om stresshantering. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka.